0: הציפורים המכושפות, פרק שביעי שמא לא אשוב לעולם לראות פרחי תפוח ועצים ירוקים מרשרשים ועשב רך, כי עכשיו יוצאים אנחנו אל ארץ שבה אין פרחים, ואשר עצים ועשב אינם יכולים לצמוח בה. רכבנו דרך הלילה, רכבנו ורכבנו. כעבור זמן קצר לא היה זה עוד יער עם אור ירח, ידידותי, אותו השארנו מאחורינו. ולפנינו נפרש החושך, אור הירח כבה, הקרקע הייתה קשה וזרועת אבנים, וקירות הר תלולים ניצבו מכל עבר. הם התהדקו סביבנו יותר ויותר, לבסוף רכבנו במשעול צר ואפל, עמוק בין שני הרים שחורים גבוהים. לו לפחות לא הייתה הדרך כל כך אפלה, אמר יומיום. לו הערים לא היו כה שחורים, ולולא היינו כה קטנים ובודדים. הדרך התפתלה והתעקמה, וכאילו סכנה אורבת מאחורי כל מפנה. ודאי גם מרם הסחש כך, אבל אני אחזתי היטב במושכות, והכרחתי להמשיך בדרך. המשעול הלך וצר, הערים השחורים משני צדדיו גבהו והלכו. החושך גבר והלך. לבסוף הגענו אל מעין שער, פתח צר בין קירות הסלע, ומאחוריו הייתה עלטה. שחורה מכל חושך שבעולם. ארץ חוץ! לחש יומיום. כאן הכניסה לארץ חוץ! מירמיס הזדקף על אחוריו, התרומם על רגליו האחוריות, וצנף כך שהתחלחלתי לשמע קולו. היה זה קול כה מחריד, והיה זה הקול היחיד שנשמע. כי האפלה שמעבר לשער הייתה דוממת. הייתה דוממת וכאילו אורבת לנו. היא רק ציפתה כי נעבור את הגבול. ידעתי כי עלי להתקדם לתוך אפלה זאת, אבל שוב לא פחדתי כל כך. עכשיו, כשידעתי כי נקבע לפני אלפי ואלפי שנים שעליי לעבור שער אפל זה, הרגשתי בי יותר אומץ. חשבתי, יהיה אשר יהיה, שמא לא אשוב לעולם, אבל איני רוצה לפחד עוד. זירזתי את מירמיס להיכנס לאותה אפלה. כאשר הרגיש כי איני מתכוון להניח לו לחזור, פרץ קדימה מבעד לפתח הצר ולדרכים האפלות שמעבר לו. דהרנו דרך הלילה, סביב לנו חושך שחור משחור, ולא ידענו את הדרך. אבל יומיום היה איתי. הוא ישב מאחורי גבי, ואחז בי כל כך חזק, ואהבתי אותו יותר מתמיד. לא הייתי בודד, היה לי חבר המלווה אותי, חבר יחיד, ממש כפי שנאמר. אינני יודע כמה זמן דהרנו כך קדימה דרך החושך. ייתכן כי היה זה רגע קט, וייתכן שעות רבות רבות, ושמע אלפי שנים ואלפי שנים. כמעט הרגשתי כך. היה זה כאילו רוכבים בחלום, מאותם חלומות בלהה שמתעוררים מהם בצעקה, ושוחבים ומפחדים עוד הרבה זמן אחר כך. אבל הפעם לא היה זה חלום שמתעוררים ממנו. רכבנו ורכבנו, לא ידענו לאן, לא ידענו במשך כמה זמן, רק רכבנו דרך הלילה. לבסוף נעצר מרמיס בבת אחת. הגענו לאגם. ואין לך אגם שיהיה מבהיל כאגם זה. לפעמים חולם אני על שטחי מים גדולים, שחורים, הנפתחים לנגד עיניי, אבל מעולם לא חלמתי, איש לא חלם מעולם, על מים כה שחורים כמים האלה, שנגלו לנגד עיניי. היו אלה המים השוממים והשחורים שבעולם. סביב לאגם לא היו אלא צוקים קרחים, גבוהים, שחורים. ציפורים התעופפו מעל המים האפלים, ציפורים רבות לא ראו אותן, אבל שמוע שמעון, ומעולם לא שמעתי קול עצוב כקול צריכותיהן. אה, כמה ריחמתי עליהן! קולן נשמע כאילו קוראות לעזרה, נשמע כאילו הן מיואשות ובוכות. מעבר לאגם, בראש הצוק הגבוה ביותר, הייתה מצודה גדולה, שחורה. אור בקע מחלון יחיד. הוא דמה לעין רעה. חלון זה, עין אדומה, מפחידה ואיומה, הננעצת בלילה, ורוצה את רעתנו. מצודת קאטו האביר, לחש יומיום, ומירה משרעד. מצודת קאטו האביר, שם נמצא הוא, מעבר למים השחורים הללו, גר אויבי אשר באתי להילחם בו. אותה עין רעה הננעצת מעבר למים הפחידה אותי, אם כי לא רציתי לפחד עוד. הפחידה אותי. כיצד יוכל אחד קטן שכמוני לנצח מישהו כה רשע ומסוכן ככת או האביר? אתה זקוק לחרב, אמר יומיום. ובדיוק שעה שאמר זאת, שמענו מישהו מייבב בקרבתנו. או, או, או. אמר הקול המייבב, אני גווע ברעב, הו, oh, הו. Oh. הבנתי, שמא מסוכן להתקרב אל זה המייבב, שמא מתכוון הוא לטמון לנו פח. אבל הרהרתי, יה יהיה אשר יהיה עלי לבקש ולראות. שמא זקוק הוא באמת לעזרה. עלינו לראות מי הוא, אמרתי ליומיום, עלינו לעזור לו. אני איתך, אמר יומיום, ואתה מרמיס המתן פה, וליטפתי את אפו. הוא צנף בפחד. אל תדאג, אמרתי, נשוב במהרה. זה שעיבב היה סמוך לנו, ובכל זאת קשה היה למוצאו בחושך. אוי, אוי, חזרנו ושמענו את הקול. אני גובע ברעב, אוי, אוי. גיששנו בחושך לכיוון שממנו בקע הכל. מעדנו על אבנים ונפלנו באפלה, אבל לבסוף הגענו לצריף ישן. ממש חורבה עתיקה. לולא נשען אל קיר סלע, היה מתמוטט מזמן. אור חלש בקע מן החלון. התגנבנו והצצנו פנימה. בפנים ישב ישיש רזה, עלוב, קטן, ישיש בעל שיער אפור פרוע. אש פערה בקירה, והוא ישב לפני האש, התנודד אנה ואנה, ואמר, אוי, אוי, אני גובע ברעב, אוי, אוו, אוו. אז נכנסנו. הזקן הקטן נאלם דום ונאץ בנו עיניים. עמדנו שם מעבר לדלת, והוא הביט בנו כאילו לא ראה דבר הדומה לנו. הוא הרים את שתי ידיו הרזות והושיטן לפניו, ממש כאילו פחד מפנינו. אל תיגעו בי לרעה! לחש. אל תיגעו בי לרעה! שמענו שאתה רעב, אמרתי. באנו לתת לך לחם. הוצאתי את הלחם שקיבלתי מידי ההורגת, והושטתי לו. הוא נאץ בי עיניים כקודם. קרבתי את הלחם אליו, אבל הוא נראה מבוהל, כה מבוהל, כאילו חשש שאני טומן לא פח. קח את הלחם, אמרתי, אל תפחד. אז הושיט בזהירות את ידו ולקח אותו. הוא אחז בו בשתי ידיו ומישש אותו, אחר כך הגיש אותו לאפו והריח, ואחר כך התחיל לבכות. הרי זה לחם, לחש. זה לחם, המשביע הרעב. ואז אכל. מעולם לא ראיתי מישהו אוכל כך. הוא אכל ואכל ובכה תוך כדי אכילה. כשגמר אסף כל פירור זעיר שנפל על בגדיו. הוא אסף ואסף, ורק כאשר לא היה עוד מה לאסוף, נאץ בנו שוב עיניים ואמר. מאין באתם? היכן יש לחם כזה? בשם כל ימי הרעב שעברו עלי, אמרו לי, מאין באתם? בנו מארץ מרחקים, שם יש לחם כזה, אמרתי. לשמה מה באתם הנה? לחש הזקן, כדי להילחם בקטו האביר, אמרתי. רק אמרתי זאת, והזקן צבח ונפל מעל הכיסא. כמו פקת קטנה אפורה התגלגל על הרצפה וזחל אלינו. שם שחב ונשא אלינו עיניים קטנות מבוהלות. שובו למקום ממנו באתם, לחש. שובו שמה, לפני שהכרתם. אינני חוזר שמה, אמרתי. באתי להילחם בקאטו האביר. אמרתי זאת בקול רם וברור. הגיתי, הגיתי את שמו של קאטו בצורה ברורה ומפורשת ביותר, והזקן התבונן בי כאילו חשב כי עצנח מת לרגליו. אוי, אוי, ייבב. שיתקו. שיתקו ושובו למקום ממנו באתם. לכו לכם, לפני שאיחרתם, אני אומר לכם. אינני חוזר שמה, אמרתי. באתי להילחם בקאטו האביר. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אבל שמא היו שם בכל זאת, שמא הם פה, שמא הם שם, בכל מקום. מרגלים בכל, בכל מקום. מרגליו של קטו האביר? שאלתי. שטוק ילד! לחש הזקן. כן. האם רוצה אתה להשליך חייך מנגד? היינך יודע לשתוק. הוא ישב על כיסא וניינה בראשו. כן, כן! אמר בקול שקט, שכמעט לא נשמע. מרגליו בכל מקום. בבוקר, בערב ובלילה. תמיד ובכל מקום. הוא הושיט את ידו ואחז בזרועי. בשם כל ימי הרעב שעברו עלי, לחש, אל תבטח באיש. נכנס אתה לבית, וסבור כי בין ידידים אתה, אבל אתה בין אויבים. הם בוגדים בך, הם מוסרים אותך לזה שגר מעבר לאגם. אל תבטח באיש, אני אומר לך. אל תבטחו בי. מניין לך? כי לא אשלח את המרגלים בעקבותיך, ברגע שתצא. את הדלת. אינני מאמין כי תעשה זאת, אמרתי. לעולם אין לדעת, לחש הזקן. לעולם אינך יודע. זמן מה ישב דומם והרהר. לא, לא אשלח בך את המרגלים, אמר. עדיין יש בארץ זו אנשים שאינם בוגדנים. ועדיין יש גם המחשלים נשק. אנחנו זקוקים לנשק, אמר יומיום. מיו זקוק לחרב? הזקן לא ענה. הוא ניגש לחלון ופתח אותו. מבחוץ נשמעה צביחתן העצובה של הציפורים מעל האגם. כאילו בוכות הן בחוץ בלילה האפל. שמע, אמר אלי הזקן, הקשב לקינתן. הגמתה רוצה להיות לציפור כזאת? העפה מעל האגם ומקוננת. איזה מין ציפורים אלה? שאלתי. אלה ציפורים מכושפות, לחש הזקן. הרי יודע אתה מיהו זה שכישף אותן. הרי יודע אתה מיהו זה שחטף אותן. ועכשיו יודע מה עולה בגורלו של מי שיוצא להילחם בחוטף? כל כך נעצבתי כששמעתי את דבריו. ציפורים אלה הן האחים של נונו ואחותו של יירי, ובתה הקטנה של ההורגת וכל האחרים. כל אלה שכת או אביר חטף וכישף. הו, oh, אני אצא להילחם בו. אני אצא להילחם בו. מיהו? זקוק לחרב, אמר יומיום. אי אפשר להילחם ללא חרב. אמרת כי יש כאלה המכשלים נשק? הזכרתי לזקן. הוא התבונן בי כמעט בכעס. אתה אינך חושש לחיים, לחייך הצעירים? שאל. היכן אלה המכשלים נשק? חזרתי ושאלתי. שתוק! אמר הזקן, ומיהר להגיף את החלון. שתוק, פן מאוחה המרגלים. הוא התגנב לדלת, הצמיד אליה את אוזנו והאזין. אין שומעים דבר, אמר, ושמא נמצאים בכל זאת, מרגלים בכל מקום. הוא התכופף אליי ולחש על אוזני. לך אל הנפח, אל נפח החרבות, ודרוש בשלומו מאנו. אמור לו כי זקוק אתה לחרב המוותרת, אבל. אמור לו כי אתה אביר מארץ מרחקים. הוא התבונן בזמן רב. הרי זה אתה, אני מקווה, לא כן? כן, ענה יומיום במקומי, הוא אביר ובן מלך. הנסיך מיו מארץ מרחקים, והוא זקוק לחרב. היכן אמצא את נפח החרבות? שאלתי. בעמוקה שבמערות, אשר בשחור שבהרים? אמר הזקן. לכו דרך חייר המת, ועכשיו לכו לכם. הוא ניגש לחלון וחזר ופתח אותו. ובחוץ, מעל האגם, נשמעה שוב צביחת הציפורים בלילה. לך עכשיו, הנסיך מיו, אמר הזקן, אני אשב לי פה, ואחל לך כל טוב. אך מי יודע שמא כבר מחר בערב אשמע ציפור חדשה מתעופפת מעל האגם ומקוננת.